1: 39 Eh, oltre la pagina rubrica di radio libertà l'assassino torna sempre sul luogo del delitto e Ursula von der Leyen strikes again qui qui c'è la tecnologia che mi avvisa si è verificato un problema mi dicono allora ma non non per la radio Eh, scusate ha annunciato ieri l'altro la propria candidatura eh, era pressoché che inevitabile eh, è un cammino sembrerebbe arrivare anche da un cammino di retromercio che ha avviato io la chiamo Wanderleiden eh, da prima quando ha cominciato ad aprire timidamente alle istanze del mondo del, della produttività dell'economia reale nei confronti della transizione ecologica che doveva essere senza sé, senza ma eh, i fitofarmaci erano il veleno però lei alla fine ha fatto sì che venisse mi sembra dimezzata eh, dimezzato era previsto di cancellare poi erano, hanno dimezzato o anche di più il provvedimento e l'immigrazione soprattutto anche se nei fatti bisogna vedere le cose eh, perlomeno in politica molto, è molto importante anche il dichiarato, è eh? anche la forma è importante e sicuramente eh, ha dato dei segnali diversi. Quindi l'idea magari di ricandidarsi è di guardare più verso il centro che il centro-sinistra, come ha fatto, chissà se la voteranno stavolta i 5 Stelle. E dopo parleremo con il professor Stefano Zecchi della questione dei bagni. Lo sapete, no? Tre ragazzi hanno fatto dei commenti goliardici sui bagni LGBT alla Bocconi, sospesi per sei mesi. C'è stata una delazione, una denuncia da parte di di uno studente Samuele Piglianesi, che è un gender un trans, una trans, non lo so adesso, Eh, non non voglio impiccarmi al linguaggio si è sentito offeso, ha denunciato questi ragazzi, sei mesi sospesi e anche sospese eventuali eh, borse di studio, quello che è. E infine eh, la Sartriana parte seconda con Matteo Fais, Eh, la vita che non ha senso per come si presenta, ma eh, ma che per trovarlo deve assolutamente essere raccontata, deve trovare la logica, l'abbrivio, la conseguenzialità di un racconto, poi con Matteo Fai se vedremo. Intanto parliamo di questa candidatura, non è un fulmine che cade a ciel sereno, è curioso vedere le reazioni all'interno del governo italiano per esempio, che non è compatto allora pietro de leo lo abbiamo in collegamento lo leggiamo tutti i giorni su libero sul tempo e anche oggi e, e su entrambi ha fatto doppietta oggi ma, eh, pietro benvenuto e grazie per essere qui con noi buongiorno
2: grazie a voi
1: allora mh, non penso di essere come dire eh, lontano dal da reale quando sostengo che era ampiamente prevista però tanto sarà ufficializzata il 6-7 marzo durante il congresso del partito popolare europeo a bucarest lei sarà la spitzenkandidat il miglior candidato e cosa vuol dire questo perché l'europa in questi cinque anni è stata sottoposta a critiche in realtà non più solo quelle, come dire, scalmanate, ma anche di qualche delusione, eccetera. Per esempio Ursula von der Leyen che apre, cosa che non mi sembrava fosse amata dai socialisti, al, uh, all'esercito unico europeo, altro capitolo. E... Ti do la parola, come, come leggere questa uh, candidatura, questa, questa praticamente chiede, chiedere di essere riconfermata alla presidenza della Commissione europea.
2: Ma sicuramente Ursula von der Leyen nell'ultimo anno, anno e mezzo, ha fatto un bagno di realismo perché noi abbiamo avuto questa commissione in questi cinque anni che sicuramente non ha brillato per efficienza, per presa di consapevolezza su quelli che sono i problemi dei paesi, però in quest'ultimo anno e mezzo c'è stato un cambio di rotta, ehm, anche perché non è che si potesse andare avanti eh, con eh, l'insistenza per esempio su un dossier eh, Green New Deal ideologico quando tu hai il mondo che cambia per via della guerra, eh, la politica energetica da riorientare, gli obiettivi da ridefinire e per questo... Lei è parsa eh, aver colto questo tipo di esigenze. Eh, Innanzitutto sul Green New Deal, l'ha detto anche lei l'altro ieri quando ha riproposto la sua candidatura, bisogna eh, conciliare la transizione ecologica eh, con l'economia reale, l'economia tangibile. Poi, come dicevi tu, sull'esercito comune europeo, addirittura lei ha proposto un commissario per la difesa, una sorta di ministro della difesa europeo, perché, è veramente eh, ormai la guerra che noi abbiamo cercato di rimuovere per 30 anni purtroppo non è più un tabù storico, ma anzi eh, dobbiamo, eh, in tal senso, do, do, dobbiamo capire che purtroppo è una tragedia nel qui ed ora e dobbiamo attrezzarci di conseguenza. Terzo punto l'immigrazione, non è un caso che Ursula von der Leyen sia stata molto sinergica con il governo italiano che ha proposto una ricetta diversa, non più andarsi ad impantanare sui ricollocamenti che non funzionavano e non hanno mai funzionato, piuttosto fare cooperazione e fare contrasto ai traffici eh, di di esseri umani per bloccare le partenze e lei è stata molto a fianco di Giorgia Meloni, di Antonio Tajani, di Piantedosi, di tutto il governo che ha cercato di di imprimere questa svolta perciò ci sono 4-5 elementi che sinceramente definiscono un cambiamento e tutto il resto poi sarà quello che verrà nei prossimi mesi dalla campagna elettorale, ai risultati ai dialoghi, ai confronti e vediamo quello che succederà
1: Ti chiedo Pietro noi qui eh, da questi microfoni eh, abbiamo ospitato eh, commenti molto critici ci sono anche molte cose sulla persona anche no? Eh, aveva copiato il 43% della tesi di Laura, i 155 milioni spesi senza spiegazioni quando era ministro degli esteri in Germania, poi la questione con la Pfizer, poi eh, le uccidono il pony preferito e subito dopo ammazzano il lupo, il capobranco, senza che gli ambientalisti dicano beh. Ma francamente è un percorso questo che rischia di andare verso la sterilità, tu sei sempre stato molto lucido e realista nell'analisi. Allora, pensando a quello che, posso dire, non usare la prima persona plurale, quello che persone come me e come te vorrebbero dall'Europa, conviene eh, avere un'interlocutrice che si è dimostrata disposta alla mediazione e che quindi... Potrebbe far portare a casa una parte di quello che vorremmo noi, non tutto perché pretenderlo eh, non è la strada migliore per ottenerlo, oppure avremo sempre a che vedere con una sorta di agente nemico, cioè una sorta di di persona che alla fine però quando si tratterà di stringere eh, renderà conto sempre a quelli che l'hanno messa lì prima. Cosa ne pensi? Io per esempio ti dico la verità, ti ho fatto una domanda assolutamente sì. eh, ingenua, Cioè, io non so cosa pensare, io mi, mi sto interrogando per capire, posto anche sì. che comunque le politiche si creano anche eh, cammin facendo, quindi puoi anche trattare, sì, con, trattare con abilità e mettere van der Leiden nelle condizioni di non poter sfuggire, di non poter dire di no. Perché se lei ama tanto questa poltrona tu in cambio di questa poltrona le puoi chiedere certe cose da portare a casa che sono eh, utili per tutti noi cittadini. Prego. Ma
2: ma guarda, sai, sicuramente il suo approccio che ha dimostrato nell'ultimo anno e mezzo alla mediazione, vediamo anche eh, per esempio il rinvio di molti obiettivi e molti impegni sul tema agricolo, Eh, anche quello potrebbe essere un un segnale positivo, però in realtà non è che si può ridurre la politica europea solo al rapporto con la Presidente della Commissione, perché noi sappiamo che la politica europea è un meccanismo molto complicato, Eh, per cui eh, rimangono per esempio le differenze tra paesi nordici, paesi dell'est e paesi mediterranei, tra cui facciamo parte anche noi, Eh, rimane poi quel difetto di fabbricazione che è la differenza, la, la, la divisione del potere esecutivo tra Commissione europea e Consiglio europeo, che sarebbe l'insieme dei capi di Stato e di Governo. Quindi sono tante le cose da mettere, da mettere in conto. Al momento possiamo fare un ragionamento su questa svolta politica che lei ha impresso negli ultimi mesi, però poi le variabili sono tante, Vedremo, dobbiamo anche vedere come sarà la prossima maggioranza, chi entra e chi no, come saranno i risultati elettorali, chi sarà anche il Presidente del Consiglio europeo, eh, quali partiti eh, saranno da traino, quali all'interno delle stesse famiglie europee, quali partiti saranno più forti, perché ricordiamolo, ripeto, eh, magari dei partiti che appartengono alla stessa famiglia europea però possono avere delle sensibilità diverse, perché su un partito eh, olandese non è detto che la pensi allo stesso modo del partito italiano-spagnolo. Quindi sono veramente tante le cose. Eh, vediamo, vediamo quello che succede e vediamo anche quale sarà poi man mano nei mesi il messaggio principale che lei, in quanto eh, spitzenkandidat del PPE eh, eh, metterà sul tavolo in campagna elettorale.
1: Stavo pensando infatti a Wilders che è amicone della Lega, del centrodestra, conservatore, Salvini eccetera. Però quando si tratta di, di sanzioni o comunque di rigore nei confronti dell'Italia è spietato, eh. <ride> è, proprio, è assolutamente feroce. E è... Ma
2: Guarda, prendiamo, prendiamo un esempio, facciamo par condicio, prendiamo un esempio anche dall'altra parte. Se tu prendi eh sì. eh, Mette Federitsen, che è la leader dei socialdemocratici danesi, sull'immigrazione ha un'idea che è completamente opposta rispetto al PD italiano. Quindi sono quelle robe che, che, che definiscono la complessità evidente della, della, dell'Europa. Beh,
1: se per questo mi fa venire in mente quando era Ministro dell'Interno eh, Salvini elaborò, elaborò a livello teorico annunciato no? una, una legge sull'immigrazione che era sputata quella di Macron. Però quella di Salvini era razzista per tutti quanti, quella di Macron andava benissimo. Eh certo. Quindi, eh, ecco, hai ragione tu, non fermiamoci sulle persone, siamo comunque c'è del cammino da fare davvero perché c'è un potere che non ha quasi controllo, che decide sui massimi sistemi a Bruxelles, ma c'è un agire che è ancora molto legato, forse anche inevitabilmente, alla situazione del, del singolo Stato, è una visione comune, eh, quella ancora non riesce a esserci, l'euro non, ho, non ha funzionato da quel punto di vista per gli italiani è stato un disastro fin da, subito, fin da subito non si poteva dire adesso lo dicono anche quelli che prima dicevano che era come lavorare un giorno di, di meno, guadagnare un giorno di più
2: eh,
1: eh, Prodi eh, diceva eh, esatto ecco eh, l'esercito che per esempio credo le forze socialiste non amino, un esercito comune perché si diceva sempre uno Stato ha bisogno di una lingua, di una divisa e di una, e un esercito comune divisa in senso di moneta e Vale può valere ancora quella concezione un po' antica soprattutto l'esercito, io non mi fermo ai carri armati e, e agli elmetti sto pensando alla Nato sto pensando comunque cosa significherebbe in termini politici un esercito comune potrebbe essere quindi per quanto io sia perplesso, no? anche lì domanda aperta, potrebbe essere in realtà un, un inizio per andare oltre e creare quel senso comune di cui l'Europa ha, ha la necessità? perché quello che manca è il senso comune, cioè noi qui spesso, non certo, l'Europa fa, sì, ma è perché non c'è abbastanza, non c'è un senso comune, non è, non è condivisa, perché fanno quello che vogliono la sua Bruxelles senza rendere conto a nessuno, ma io per esempio eh, vorrei più, Europa vorrei più condivisione, non meno Europa. Guarda,
2: è vero, eh, il, il, tema della, il tema del senso comune deriva dal fatto che non c'è una Costituzione. Quindi eh, il grande buco dell'Europa è proprio questo. Tu non puoi pensare di fare uno Stato senza de, uno Stato, re, di, di, di fare una realtà eh, politica in una eh, geografia così grande, senza avere delle direttrici comuni dal punto di vista dei valori, dei principi, degli obiettivi. L'esercito potrebbe essere un mattone di un qualcosa di nuovo, però eh, poi uno dei tanti che servono. In questo momento l'esercito, l'obiettivo di una difesa comune serve, ma serve perché eh, lo vediamo anche con quello che ha detto Trump. Eh, Noi non possiamo sempre sempre confidare eh, sulla sinergia militare con gli Stati Uniti, potrebbero esserci degli sconvolgimenti tali, delle evoluzioni tali per cui l'Europa potrebbe essere chiamata a far da sola. Per questo che quello, per questo diventa un passaggio importante, fondamentale e vitale, così come avere una politica estera comune che sia vera. Noi certo, abbiamo il, il, commissario, eh, della, il commissario unico eh, alla politica estera, però spesso abbiamo visto come, e qui torniamo a, ai difetti di fabbricazione, abbiamo visto come eh, spesso la Presidente della Commissione dice una cosa, il ministro degli esteri europeo ne dice un'altra e il presidente del Consiglio ne dice un'altra ancora ecco, bisogna superare tutte queste divisioni queste divaricazioni e arrivare quantomeno sui fondamentali ad una posizione comune
1: in conclusione, eh, torniamo, mi contraddico torniamo a casa nostra Allora, Forza Italia, PP è chiaramente molto soddisfatta di questa candidatura che appoggerà in pieno eh, Fratelli d'Italia, hai scritto tu, sembra come dire indirizzata in una posizione di attesa, perché c'è Orban da sistemare, c'è da capirci, sì. da vedere anche cosa farà Marine Le Pen. La Lega è assolutamente contraria. Questo può eh, ripercuotersi sulla stabilità, la famosa, famigerata stabilità di governo, secondo te questa prospettiva europea che poi sfocerà anche in una campagna elettorale? E... Che si pronuncia piuttosto. più calda del solito, credo, stavolta per le elezioni europee. Non so, ho l'impressione che sarà più combattuta.
2: Ma guarda, secondo me no, nel senso che un conto sono gli. Az... Il centrodestra a livello nazionale esiste, è sempre esistito, eh, ci sono sempre state tre posizioni diverse a parte nella nella parentesi del PDL, in cui comunque c'era stata una fusione tra la vecchia Forza Italia e la vecchia alleanza nazionale, per cui non non credo che ci saranno degli sconquassi, dei dei, dei contraccolpi, dei riflessi a livello interno. La campagna elettorale, hai ragione tu, rischia di essere un po' movimentata, un po' troppo, ma... Il fatto che sia movimentata non è un un peccato, né un tabù, è la democrazia. Io mi auguro veramente che si parli di problemi europei e che non si utilizzi, come accade sempre purtroppo, la campagna elettorale delle europee per parlare di cose italiane. Perché veramente in questo momento, nel 2024, dobbiamo parlare di Europa, dobbiamo parlare di mondo. Tutto quello che sta succedendo, sappiamo bene cosa, in giro è inutile ripeterlo e fare l'elenco dei drammi, Serve e ci deve spingere veramente a cambiare un'ottica. Si parli di Europa, si parli dell'Europa del futuro, dell'Europa che si vuole andare a costruire e non si utilizzi questa campagna elettorale per rivendicazioni meramente interne, per fare gli equilibri tra i leader, per fare le prove generali di elezioni politiche o di assetti nuovi no, eh, sarebbe un errore sia dal punto di vista politico sia sul piano del rapporto con gli elettori
1: in chiusura e io rimango sulla terra perché eh, Pietro, tu sei stato un po' il nostro Virgilio nello scorso anno per tutta eh, la regionale è troppo generosa Beh, no, è la verità, no? ci, non ci siamo sempre sentiti dopo il voto delle regionali mi ricordo quelle in Lombardia, sì. quelle nel Lazio prima sì, e dopo sì, e se ne sentono un po' di, di ogni colore riguardo quello che succederà in Sardegna, che ha comunque, hai ragione tu, cioè, eh, eh, assolutamente no? bisognerebbe imparare a guardare oltre perché altrimenti si inciampa, se si, guarda, se si guardano i piedi e basta, i propri piedi poi si inciampa. Però, ho l'impressione che in Sardegna un po' tutti abbiano guardato un po' troppo ai propri piedi, e te lo dico di parte, no? Io sono di parte. È insopportabile che il centrodestra rischi di consegnare la Sardegna a quella personaggia dei 5 Stelle che dice cose che non sono democraticamente accettabili. Uh, dice cose farneticanti. Dice cose che nel, nel regno del buon senso, della democrazia, dell'intelligenza, sono fuori legge e l'idea che un centrodestra magari che non, che, non abbia saputo, che non ha saputo mettersi d'accordo favorisca la vittoria di una, di una personaggia che secondo me contribuisce solo a squalificare una che nel 2024 usa quei linguaggi lì. Eh, è la sconfitta della politica porta lontano la gente e quelli che rimangono a seguire la politica la interpreteranno in quella maniera barbara, animalesca, selvatica è <ride> meglio andare in curva a fare Roma, Lazio, Milan, Inter, quello che è Eh, piuttosto che seguire la politica in quella maniera infame (ride) guarda eh, mi fa girare veramente le scatole come mi fa girare le palle come delle eliche di un elicottero quando vedo le dichiarazioni di quella parte, che poi sono false, sono ipocrite e se ormai l'abbiamo capito i 5 Stelle sono i primi a non crederci lo fanno per, per portarsi a casa il panetto del, del, del voto <ride> scusa lo sfogo Pietro eh, ma è sincero eh. e qualcosa mi dice che tu non la veda tanto lontano da come la vedo io in maniera molto più diciamo, composta e razionale
2: Ah, ma guarda, purtroppo è stato una, quella del centrodestra è stata una, 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 una candidatura, un accordo nato con grande difficoltà, quindi quando parti stressando un po' il confronto e il dialogo poi non fai un buon, una buona figura in, di fronte agli elettori, però speriamo che i candidati stiano facendo il loro sul territorio, certo è che una vittoria di un un aggancio, di un'alleanza PD-Movimento 5 Stelle, questo PD e questo Movimento 5 Stelle per un territorio che comunque ha bisogno di impresa, ha bisogno di turismo, ha bisogno di liberare le energie vive, non sarebbe sicuramente una una buona svolta, Eh, vediamo poi quello che succede, certo è che sia in un caso che nell'altro… C'è sempre il solito problema, ne abbiamo parlato da te due milioni di volte: cioè che il centrodestra deve recuperare quella capacità di saper trattare a livello territoriale per risolvere i problemi. Perché è vero che, come dici tu, ci auguriamo tutti che vinca il centrodestra, però anche se dovesse vincere solo perché dall'altra parte si è candidato Soru e quindi ha spaccato il fronte opposto, una riflessione va comunque fatta, secondo me.
1: Io rimango proprio focalizzato sulla personaggia, sarebbe un passo indietro atroce. Stiamo ancora pagando caro la, le, le, la vera, il fatto che molti cittadini abbiano seguito le bestialità dei 5 Stelle, di Beppe Grillo dei 5 Stelle. Stiamo pagando cara. Chi segue la politica, chi ama la politica da anni come me, è, è assolutamente avvilito, è prostrato nel vedere quanti colpi hanno inferto, quanti danni hanno fatto quelli dei 5 Stelle. Chi ha votato 5 Stelle dovrebbe pagarmi, dovrebbe risarcirmi i danni. L'idea che ci sia un ritorno di fiamma con questo personaggio che rappresenta il peggio del peggio del peggio del peggio, non so politica, manca solo che dica in romanesco, non so politica, poi lo sappiamo che ha strappato un bel contrattone, mi sembra 80-85 mila euro la romana che è stata anche capogruppo, ecco, è davvero avvilente. Scusate lo sfogo, scusami Pietro, però qualcosa mi dici che è un po' la pensi come me in questo senso, Poi, poi purtroppo devo chiudere che siamo alle conclusioni.
2: Ah, guarda, io conosco poco la Todd, però so bene quello che vogliono i 5 Stelle, questo è un movimento 5 Stelle antisviluppo, lo stesso è un PD, è un PD che non dialoga con l'impresa, quindi una, una, una regione così eh, con grandi potenzialità come la Sardegna, ma anche con grandi difficoltà, con problemi anche occupazionali, tutto ha bisogno tranne che di... Eh, partiti che nel, in pratica promuovono una sorta di versione del socialismo reale quindi sarebbe veramente per il territorio specialmente in questo momento sarebbe drammatico, quindi veramente speriamo bene
1: esatto, fabbriche non nidi antifa, grazie a Pietro De Leo anche oggi sul grazie. Tempo e sul Libero, e alla prossima Pietro
2: grazie, grazie
1: Siamo? vediamo se ci siamo forse ci siamo ci siamo e ci rimaniamo allora eh, Radio Libertà sempre in simultanea in eh, oltre la pagina tra pochi istanti dovremmo avere in collegamento il professor eh, Stefano Zecchi eh, per per parlare di una vicenda di qualche giorno fa eh, se ne è occupata eh, soprattutto la stampa di centrodestra diciamo perché eh, all'università Bocconi qui a Milano eh, sono stati vediamo subito un attimo se ci sono problemi per per il collegamento eh, solo qualche istante inconvenienti della diretta come diceva eh, De Cuius, intanto co- comincio. e eh, Continuo a vediamo un po', eh, vediamo se che problemi ci sono, se riusciamo a, a risolvere in, 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 in presa diretta. Allora. allora, abbiamo il professor Stefano Zecchi in linea. Benvenuto, professore.
3: Grazie, buongiorno.
1: Allora, veniamo al dunque. Eh, vengono installati i bagni LGBTQ, i bagni gender neutral all'Università Bocconi. Dei ragazzi fanno dei, co- dei, dei commenti goliardici. Eh, un, uh, un ragazzo, mh, come si dice, insomma, mh, eh, gender quello che è, eh, si sente offeso, eh, li denuncia alla Commissione Universitaria e vengono puniti con sei mesi di sospensione stop, questo è l'episodio mi interessa molto riprendere quello che lei ha scritto professore, l'università ti deve preparare, ti prepara per avere autonomia di pensiero, per avere autonomia critica questi tre ragazzi, magari usando personalmente trovo che abbiano usato una cifra stilistica, linguistica forse un po' troppo grezza e quindi si sono esposti, ma hanno esercitato spirito critico quindi paradossalmente l'università, gli insegnanti hanno centrato l'obiettivo hanno hanno permesso a questi ragazzi di sviluppare, hanno insegnato a questi ragazzi di sviluppare spirito critico ma l'università stessa poi li punisce per averlo esercitato è un po' un paradosso, le do la parola per, per, per spiegare ai nostri ascoltatori come si arriva anche a questo paradosso come mai non ci si rende conto di, 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 questo, di questa contraddizione enorme che lei ha smascherato
3: ma guardi il paradosso appunto ho cercato, ho cercato di dimostrarlo perché probabilmente la, 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 la struttura accademica Bocconi non, non aveva nessuna intenzione di Dimostrarlo, però il dato di fatto è questo: eh, certamente questi ragazzi esagerano dal punto di vista della, eh, del, delle forme di espressione, eccetera. È goliardia, quella che una volta si chiamava goliardia, che certamente dava fastidio, è pesante, tutto quello che si vuole. però eh, punire dei ragazzi perché hanno espresso un loro punto di vista che è all'interno di una visione, diciamo così, tradizionale del nostro modo di pensare. Eh, quindi perché dovevi punire? Loro hanno espresso un punto di vista, torno a dire con un certo linguaggio colorito, eccessivo, eh, che tutto sommato appartiene al loro modo di, di credere, di vivere. Perché vanno puniti? Cioè, in nome di che cosa? Ecco, vengono puniti nel nome di un politicamente corretto che è tutto, forché quel tipo di insegnamento che dovrebbe dare non solo un'università, ma dalla scuola elementare, dall'asilo in avanti, che è la criticità del pensiero, che significa ragionare con la propria testa, non andare dietro alle, alle cose come dei pecoroni, perché questa è l'anticamera della dittatura, non si vede quello che sta succedendo, non lo so, in, in Russia, dove i che chi non è d'accordo con il potere viene censurato mandato al confine ammazzato voi siete a radio libertà libertà è una parola grande importante che, che ci aiuta a vivere e io sono appassionato di questa roba qui, questi ragazzi qui esprimono una loro libertà di pensiero e tu li
1: punisci no. tanto diceva Gorki, a me piace ricordarlo perché non ho scelto io <ride> che si chiamasse così io ero rimasto legato alla vecchia radio Padania eh, Gorky diceva che nemmeno la pietra è libera perché aspetta il tempo che la riduca i polveri, quindi la libertà è un concetto che scappa da tutte le parti professore, voglio fare l'avvocato del diavolo però so che lei ha poco tempo il, il ragazzo o ragazza, adesso non so perché come, come preferiscono <ride> non vorrei eh, che si offendesse. è il problema certo eh, Ecco, che si è detto che ha denunciato il fatto perché ha detto si è sentito offeso. Io non voglio essere così, diciamo... Eh, voglio essere sensibile nei confronti della sensibilità. Cerco di essere sensibile nei confronti di questa sensibilità. Allora, io lo ammetto e l'ammetto, è come se lo ammetto, però... E qui vengo da lei, professore, devo dire la verità, alla fine torno da lei. Cioè, questo ragazzo dice mi sono sentito offeso. Il e- rettore parte subito il magnifico rettore Francesco Billari parte subito con la punizione eh, ha il diritto questo ragazzo che si chiama eh, dopo ve lo dico eh, Samuela Pignanesi ha tutto il diritto di sentirsi offeso forse però bisognava affrontare questa sua sensibilità in una maniera diversa quanto è sbagliato aver affrontato questa sua sensibilità perché poi alla fine le punizioni rischiano di ritorcersi perché qualcuno dirà, osserverà, guardate che politicamente corretto tappa la bocca alla libera opinione quindi rischia di essere anche proprio controproducente
3: Ma che che abbia avuto il diritto di sentirsi offeso, il fatto che si sia sentito offeso di per sé vuol dire che questa situazione obiettivamente l'aveva offeso e ha tutti i i diritti lui di andare a lamentarsi proprio dal Rettore per questa sua sensibilità così ferita e quindi non ci piove, c'ha ragione, ragione. però dall'altra parte il Rettore che deve essere una figura di comprensione dell'attività didattica formativa della sua università della sua scuola deve cercare di comporre le parti e cioè dialettizzare la situazione e magari mettere di fronte diciamo così, il ragazzo offeso da coloro che lo avrebbero offeso e cercare un dialogo la, 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 il pensiero si sviluppa attraverso un dialogo, un'università è il luogo prediletto per arrivare alle forme di eh, dialogo di comprensione di discussione e, quindi diciamo così il, il provvedimento del sospensivo eh, diventa autoritario diventa qualcosa che secondo me umilia la stessa università, poi Primo, certo, il ragazzo si sente offeso. Secondo, il rettore, vada a chiamare quei ragazzi, ci provi a, par- a parlare. Terzo, attenzione però, non creiamo delle situazioni grottesche come questi bagni, questi, questi bagni perché poi alla fine tutto quello che, 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 che provoca, diciamo così, eh, l'ilarità, la possibilità di eh, creare goliardia. E alla fine è stato proprio il nome di questi bagni. Insomma, che hanno pasticciato italiano, inglese, adesso mi viene neanche più in mente perché ho rimosso la cosa quando ho scritto.
1: Bagni eh, gender eh, neutral.
3: Eh, capisci? Ma, ma come si fa? Ma come si fa quando una, un'università è un luogo della scientificità e deve mettere mm. quel. Que, quel nome lì, che poi capisce che questi ragazzi hanno preso in giro il nome del bagno, della toilette mm-hmm. e quella è stata la prima cosa, non coloro che ci vanno dentro, mm-hmm. e come si fa a non ridere di questa, di questa terminologia? Ecco allora insomma un, un rettore, un momento, punizione è una cosa sempre antipatica perché richiama un principio di autorità che anziché arrivare a esprimersi col dialogo eh, si esprime con, eh, la, la, con la fermezza di una decisione punitiva. No, dai, ecco, questo era un po' il mio pensiero. L'università insegna a ragionare, deve insegnare a ragionare con la propria testa. Se i ragazzi qui mm. non hanno ragionato per modo di dire, cioè, cioè, ci sono fatti beppe di questa roba qui, la goliardia è certamente qualcosa che non esiste più eh, forse lei è stato eh, l'ultima a viverla io l'ho vissuto in pieno e eh, quindi vabbè, eh, c'è una sua volgarità di base ma certo certo, diciamo pure che è meglio educatamente non usarla però insomma facciamo delle distinzioni in queste distinzioni una sospensione così pesante danneggia, ma danneggia addirittura il curriculum io ho riportato la frase del mezza, addirittura sì. il, l'esame di laurea, ma scherziamo, eh. ma scherziamo, dai.
1: Professore, prima di lasciarla, allora, stavo una riflessione eh, veloce, quello che succede all'università riflette però quello che, che troviamo fuori, c'è una mentalità che tende a escludere quello che non ci piace sto pensando alla giovane donna che a Fiumicino si è vista, perché lei di nazionalità russa, si è vista vietare cioè si è vista eh, negare una bottiglia dell'acqua, era andata a comprarla hanno visto dalla carta di credito che era russa non gli hanno data per il male che avete fatto <ride> Nella, al bar dell'aeroporto <ride> mi viene l'idea che queste ideologie ormai siano ideologie capriccio indossate come un capriccio indossate come una moda e che vengano manipolate vengano usate adoperate operate come una moda e che creino danni inenarrabili si perde completamente davvero la la percezione del prossimo dell'altro e soprattutto si vuole presuntuosamente mi sembra affermare i propri desiderata io la penso così deve andare così e non va bene perché l'esperienza ti insegna che poi eh, ti, ti, le cose non... chiedo scusa non vanno in quella direzione e lei cosa ne pensa professore?
3: guardi forse è peggio di quello che sta dicendo lei perché non è soltanto una moda purtroppo c'è una totale intolleranza nei confronti del pensiero dell'altro Ed è molto brutto, secondo me gran parte della responsabilità è proprio della comunicazione, soprattutto quella dei talk show televisivi dove c'è un'aggressività nella comunicazione del proprio pensiero che è quasi dittatoriale, cioè è così e non può essere diversamente da così, quindi cosa succede? Succede che… Eh, lì, nell'episodio specifico, eh, qualcuno pensa appunto, che i sovietici russi sono tutte figure da condannare e una povera signora che chiede un bicchiere d'acqua, una bottiglietta d'acqua, e viene per questo presa di mira. Ma, ma, ma qui non è tanto, è soltanto una moda, qui c'è proprio un atteggiamento di vera e propria dittatura del proprio pensiero. Questo, è questo credo che sia un, un atteggiamento molto pericoloso, che fa il pari con quello che ci siamo detti prima sulla Bocconi, ovviamente con un altro segno, eh, che è l'intolleranza Dall'altra, da parte della Bocconi l'intolleranza è ascoltare una voce che non è nel coro e che quindi non è nel politicamente corretta e tu la punisci, e qui lo stesso, una figura che dal punto di vista della comunicazione che oggi c'è, viene abitata la, la, la Russia come fosse il luogo della criminalità, che magari e Putin sarà anche uno di quelli, però certamente una persona che viaggia, che ha bisogno di una bottiglietta d'acqua, può farci lei, è colpevole di, di, di essere russa, e questo diventa peggio che una moda, è veramente una visione dittatoriale e aggressiva della eh,
1: perché, poi, perché poi poi inaridisce no? cioè, io lo dico per età esperienza ma anche per percezione se tu vai oltre anche quella che può essere il tuo desiderio la tua impressione eccetera eh, scopri mondi sconosciuti che sono meravigliosi che poi impari ad amare oppure in base alle eh, tue reazioni impari a conoscere te stesso, questo rifiuto è un inaridimento che mi fa venire l'idea di un'umanità soprattutto quella occidentale come dire, destinata irreversibilmente al declino perché se ci si inaridisce così non ti resta mi mi perdoni se parlo un po' così linguaggio basso basso ma non ti resta più nulla alla fine ma
3: sai, questo inaridimento significa fondamentalmente una società che è chiusa nella propria soggettività in una soggettività totalmente egoistica che cerca dallo Stato soltanto la protezione del proprio io e non la visione d'insieme che vuol dire quello di vivere uno accanto all'altro, ognuno con le proprie responsabilità, i propri diritti, i propri doveri. Noi siamo una società che sta sempre più chiudendosi in una dimensione personale in cui l'unica cosa che serve il proprio tornaconto e tutto il resto non interessa questo è una, è una situazione di totale decadenza no, la decadenza proprio come una decadenza anche del corpo fisico quando un, cor- un corpo decade vuol dire che non ha più la forza l'energia che si abbruttisce è un po' la nostra società chiusa nel suo soggettivismo, nelle sue paure tende a questo il eh, discorso diventa grande, è ampio e proprio importante che cioè, cos'è la politica se non le strategie del vivere in comune le strategie che la democrazia stabilisce sulla base delle maggioranze Ma quando no, no questo, questo senso viene a mancare è proprio il problema della politica che finisce per fare bancarotta ma questo come capisce bene, bene lei, ci porta tutto dall'altra parte da un'altra, parte, insomma. Certo, da un'altra profess...
1: parte, un discorso molto complesso. E magari ci sarà un'opportunità anche per, per ritornarci. Io ne ho approfittato di lei, professore, so che aveva pochi minuti, e io ne ho portato via il triplo. Mi perdoni, ma eh, è un'occasione che, no, che è rinunciabile.
3: Figuri. Parlo Quella sempre volentieri. St- dico... No, c'è un problema adesso... Ho visto che si è un po' risolto perché sono. Guardi, un minuto ce l'ho ancora. Se lei vuole fare un'altra rapida chiacchierata, sono. Con un minuto ce l'ho. Ma se no, ci salutiamo e ci vediamo e ci ascoltiamo la prossima volta. Come, come preferisci.
1: In realtà poi stiamo andando anche noi verso la conclusione, quindi sì, sì. direi professore di, di... la preservo per la prossima, moletevi, una prossima occasione, io la ringrazio moletevi. perché lei è sempre molto disponibile e anche chiaramente la ringrazio per quello che poi ci spiega e ci dice qui ai, micro, ai nostri microfoni. Grazie ancora professore Grazie. Stefano Zella. Grazie,
3: buon lavoro, arrivederci.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, quindi siamo con il nostro tradizionale quotidiano eh, redazionale, Eh, segui la Lega, prima che la Lega seguisca te la Marciana o anche alla, alla Pellegrina e anche secondo la sintassi o prima che la Lega segua Terra Marciana, appunto. Sono sul sito legaonline.it che è scritto, però sta scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare scaricare il libretto l'opuscolo dove vengono elencati i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega. È un documento, è un riferimento importante, soprattutto perché ormai si sta vedendo, se lo stiamo vedendo tutti la campagna elettorale tra poco, eh, esplode, cioè nel senso comincia veramente a correre. Poi naturalmente il calendario delle feste della Lega e infine la possibilità di iscriversi è molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche eh, tramite Paypal, 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 eh, senza nemmeno la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, Paypal il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, noi raccomandiamo ampli, profondi, sentitissimi, calorosissimi gesti apotropaici alle femminucce e maschietti, a tutti i sessi eh, previsti, anche a quelli non previsti. Che non venga fuori questo a Pignani, qua, a, a Pignanesi, a denunciarci. Quindi noi siamo assolutamente gender free. Ci si può dire, no? Gender, 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 gender. Eh, la testa della Lega Salvini Premier, poi il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000. I soldi eh, sono nostri, ma lo Stato vuole tenerseli, ma almeno abbiamo questa chance. È un compromesso molto all'italiana, direi. Il 2 per 1000. <coughs> non so se negli altri paesi c'è qualcosa del genere perché a me sembra un'assurdità tra l'altro ho letto una cosa molto bella che questo governo ha eh, fatto in modo che non vengano più anticipate le tasse quindi per i professionisti partite IVA che, coloro che lavorano in proprio, gli artigiani <coughs> che, scusa, è una buona notizia che conto anche di approfondire in questo spazio eh, non è tanto per... Sì ovviamente si sa da che parte stiamo però al di là della propaganda quello che interessa è proprio mettere a conoscenza eh, quelle che sono opportunità positive perché chi ha provato, chi sa, eh, chi ha tutta la, in tutta la vita, per tutta la vita ha fatto lavoratore dipendente non lo può capire e non lo sa parlo per esperienza diretta per essere appunto lavoratore dipendente ma per se è stato anche per un po' di anni Un libro chiamiamo libro professionista. Quando lo Stato ti chiede, in anticipo delle cifre inaudite, perché magari hai la stagione, l'anno in cui lavorando 25 ore al giorno, 8 giorni alla settimana, 13 mesi l'anno, sei riuscito a perché ti piaceva lavorare? Perché avevi voglia di soldi? Perché hai avuto perché lavorando bene? Hai avuto tante opportunità. E ti è andata bene, però, non tutti gli anni sono così. Ma lo Stato ti chiede anche per il prossimo anno la stessa cifra, molto esosa, esorbitante e ti spiazza. E poi non è neanche se ci pensate, non è neanche giusto, insomma, non è. eh, non non va tanto bene. Adesso questo pare sia stato eh, sanato fino a quanto ci voleva, ci voleva un governo di centrodestra, dai, fammelo dire. Diciamo a livello di concetto, è, è vero in tanti anni c'è stato Silvio Berlusconi eh, il governo di del popolo delle libertà e non si è riuscito a portarlo a casa e questa volta finalmente <coughs> speriamo che le, per le prossime riforme e cambiamenti eh, si, vada, si vada veloce come è stato in questo caso eh, Dove ero mi sono perso, chiedo scusa, il 2 per 1000 di 43 eh, nella tua dichiarazione dei redditi, quindi ecco perché mi sono perso i redditi. Scelta libera che non ti costa nulla, quindi solo Domodossola, 4 le stagioni, 3 il numero perfetto e eh, abbiamo adesso gli appuntamenti con i protagonisti della Lega e i suoi politici le apparizioni radio televisive, vediamo se ci sono degli aggiornamenti oggi pomeriggio alle 17.15 il senatore Massimo Garavaglia a uh, Sky TG24 rubrica economia 17.15 e, uh, e allora direi 11.30 incredibile Dic sono puntuale Chiudiamo eh, Segui la Lega, time out e poi riprendiamo con eh, la terza pagina e la Sartriana parte seconda. Segui la Lega è una trasmissione realizzata
0: in convenzione con La Lega per Salvini Premier. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure Ascolta la gente e parla come la gente Ora in onda, terza pagina.
1: Terza pagina, ve l'ho detto eh, Sartriana parte seconda sulle tracce della nausea. Tra poco dovremmo avere in collegamento Skype Matteo Fais eh, eh, pantoperatore, facitore, artefice, direttore e non solo del detonatore.it eh, il giornale eh, pubblicazione online sempre molto puntuale e interessante eh, dove trovate le, gli editoriali di Matteo e anche dei suoi collaboratori direi pagine sempre piuttosto tra il piuttosto e il molto importante quindi quando va male sono interessanti quando va male sono interessanti quando va bene sono molto interessanti allora Matteo eh, grazie intanto per essere qui eh, in collegamento con Radio Libertà con Oltre la Pagina
4: buongiorno a tutti
1: allora io non ho saputo resistere neanche tu non hai saputo resistere sei tornato sul luogo del delitto la nausea, sartre eh, un'indagine, un pensiero, una riflessione sull'esistenza e sul senso dell'esistenza credo che questa volta il concetto che tu hai elaborato sia più percepibile cioè il fatto che una vita trova il proprio senso solo nel momento in cui viene raccontata cioè in cui ha, una sequ- ha un inizio e una sequenza come le note di Some This Day secondo il protagonista Antoine Rocantin eh, prese uno per uno, una per una senza senso si infrangerebbero con il senso che viene dato dallo spartito hanno una musica che invece crea creano una, una melodia che, che dà un senso che dà un senso e allora io scendo terra, proprio sulla terra, anche perché con la mia fisicità sarebbe difficile. Il... Lo sapete perché i, i, i nativi americani considerano l'osso un animale sacro? Perché contemporaneamente sulla terra è in aria e in piedi. Sapete che l'osso? Quattro zampe, due zampe, e poi si spaga, e quindi io sono un osso. Dicevo, scusa, questa digressione. Io ho fatto una riflessione, eh, Matteo. Mi so, è una cosa vecchia. Io ma avevo anche letto qualcosa su, sui principi della neuroscienza, eccetera, noi in realtà maturiamo la percezione e la concezione di noi stessi nel momento in cui cominciamo a verbalizzare i nostri ricordi, cioè nel momento in cui cominciamo a raccontarceli, prima di solito intorno ai due anni e mezzo, tre, grosso modo, quando cominciamo a eh, dare un nome. Ai nostri, ai nostri ricordi cominciamo a avere la percezione di quello che eravamo, di quello che siamo stati, di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo sentito. Prima è un caos, è una, è una, non c'è nulla praticamente, eh, è, è la, la vita è l'accadere del nulla. Allora questo è un mio tentativo di trovare una, un collegamento con quello che è l'esistenza eh, quotidiana. Eh, volevo partire da qui comunque poi ti do la parola anzi, ti do subito la parola e sei, sarai tu a parlarne ai nostri ascoltatori Volevo così mi è venuto questo spunto ripeto molto terra a terra eh, però mi piace uno spunto che, che ho dentro da, da, da tanto 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 tempo e quindi ci sono anche affezionato e l'ho rispolverato proprio leggendo il tuo editoriale su quello che è uscito ieri l'altro, insomma, sempre sulla nausea di Sartre.
4: È singolare che eh, noi oggi stiamo parlando appunto dell'importanza della narrazione, come sottolineavi giustamente tu, nella costruzione dell'esistenza umana e il filosofo coreano, naturalizzato tedesco però, che risponde al nome di… Bio, me lo sono dovuto segnare perché ogni volta me lo dimentico, l'ho già letto diversi di suoi libri, ma mi dimentico sempre il nome, è Kul Kulian, ha scritto un testo, La crisi della narrazione, che è appena uscito per Inaudi, e mh, oggi sul Repubblica c'è una bella pagina di sintesi sul... eh, proprio su questo testo, in cui lui eh, parla di una crisi della narrazione, nel senso dei racconti che creano la comunità, paragonandoli al cosiddetto storytelling che è quello che facciamo tutti quanti sui nostri spazi social e che invece più che unire, più che creare il senso di coesione frammenta e rende disuniti, genera la solitudine dell'uomo globale ecco ci riflettevo proprio stamattina sapendo di dover parlare oggi di Sartre eh, qui a Radio Libertà eh, riflettevo su questo testo che ho letto ecco il problema della narrazione. Il, il protagonista della nausea è ossessionato, fra le varie cose che lo ossessionano durante il corso di questo bellissimo romanzo, è ossessionato da una, canzonetta che, eh, da una canzonetta jazz, che è un vecchio motivetto reinterpretato da tantissimi autori di jazz cantato. E il, il motivetto si intitola Some of These Days. «Some of these days you're gonna miss me, honey», dice la canzone. Cioè, Uno di questi giorni ti mancherò, tesoro mio. Perché lo ossessiona particolarmente questa canzonetta che lui si fa continuamente eh, rimettere su al gramofono, al, al ritrovo dei ferrovieri, che è il locale dove lui va ogni tanto per cercare di, di far fronte alla sua solitudine bevendo una birra comunque sempre da solo, una birra o qualche altro liquido, qualche altra bibita, eh, pur, essendo, pur rimanendo solo a un tavolo. Si fa continuamente mettere in questa canzone perché vi è qualcosa nella bellezza di questa che lo ossessiona, dicevo, gli lascia, come dire, fa nascere in lui una domanda. Eh, che solo a un certo punto trova una soluzione a mo' di un'illuminazione, cioè perché questa canzonetta mi piace così tanto? Questa canzonetta mi piace così tanto come in generale potremmo dire noi, questa è una riflessione che facciamo a margine come una qualsiasi opera d'arte, ci piace perché in essa c'è una coesione, c'è una forza strutturale, la... L'accordo iniziale ha già in sé contenuto la, not- ha già in sé contenuta la nota finale E quest'ultima rimanda all'accordo iniziale, ov- ovviamente Tutti i momenti si susseguono, un, eh, si susseguono in un senso forte Cioè l'uno necessita dell'altro Le singole note da sole non esisterebbero Se non come un suono probabilmente languido e sgraziato direbbe Sartre, ecco. Al contrario, nella struttura della canzone queste si susseguono, si susseguono con coerenza e creano un tutto un unico. Creano che cosa? Un'impressione di senso, potremmo dire. Cioè l'uno necessita dell'altro, l'uno segue l'altro, tutte insieme formano, insieme ovviamente anche al cantato della donna di colore di, che lui menziona, formano la canzone quindi formano una struttura forte e coesa. E eh, Lui fa questa riflessione non tanto perché voglia muovere una, eh, uh, una meditazione di carattere estetico, ma perché nel contempo lui meditava su un fatto, io non ho avuto avventure. Che cosa vuol dire io non ho avuto avventure? Vuol dire che l'esistenza di cui lui pre- percepisce profondamente l'insensatezza, l'esistenza è un qualcosa che manca diverse, di quella struttura coesa, forte e così ben amalgamata che è l'arte. È proprio questo è il punto. Per questo lui può dire «Io non ho mai avuto avventure, pur avendo creduto di averle per tanto tempo». Perché? Perché nella vita nessuno, nessun momento okay, è necessario a quello che seguirà, come nessun momento finale si giustifica nella luce di quella iniziale. cioè Non c'è un motivo per cui il signor Rossi è, è morto a quella determinata ora o per cui il signor Rossi ha conosciuto la signora Pina e insieme hanno convolato a nozze. Niente di tutto ciò, sono eventi che sono accaduti, che si sono determinati, che, che si sono determinati, pardon, che sono accaduti, non si sono determinati, è proprio questo il punto. Che sono, veni, che sono venuti eh, mh, sì l'uno di seguito all'altro, ma privi de, della conse, di una conseguenzialità netta, privi di determinismo fondamentalmente, che è quello che Sartre eh, mh, critica del marxismo dice che il Marxi, questo determinismo marxista fondamentalmente non ha senso è rozzo nello spiegare l'esistenza umana cioè non siamo così semplicemente per una questione di fattori ambientali e via dicendo siamo qui per una serie di casualità che non hanno alcun senso, non ce l'hanno come ce l'hanno nell'opera d'arte perché ci piace, noi abbiamo citato la Canzonetta, ma perché ci piace anche un romanzo come Madame Bovary ma perché fin da principio noi ci rendiamo conto che Madame Bovary sta andando incontro a un destino, il destino della tragedia, che è esattamente quello che che manca nella nostra esistenza. Al contrario, quando noi viviamo, gli eventi capitano. Perché però, ecco, dobbiamo arrivare a, a comprendere questo concetto, perché a noi sembra di aver avuto delle avventure? Perché potremmo dire Ah, quella sera sono uscito, sono andato a una presentazione di un libro, ho parlato, ho, ho fatto un intervento, dopodiché quella donna ha cominciato a fissarmi, ci siamo scambiati il numero di telefono e fra noi è, è nata un'importante grande storia d'amore. Perché possiamo raccontarci tutto questo come un'avventura? Ma semplicemente perché ce lo raccontiamo. Perché, come direbbe Sartre, e prendiamo il tempo per la coda e lo ricostruiamo a partire dalla fine lo ricostruiamo e a quel punto cerchiamo di dargli un senso quando io dico appunto quella sera andai a un, alla presentazione di un libro eh, che avevo tanto atteso già in questo incipit è adombrato un seguito di un certo tipo e quindi sembra che tutti gli eventi che si verifichi che si sono verificati quella sera abbiano abbiano una loro coerenza abbiano una loro conseguenzialità siano in qualche modo legati e e insieme dalla volontà di costruire il destino di questa storia d'amore al contrario non c'è niente di tutto ciò ci sono degli eventi che per puro caso si sono verificati e che nel momento in cui io racconto eh, quella serata a Pierluigi Pellegrino a un mio qualunque amico sembrano assumere una portata che nella concretezza del vivere non hanno poi avuto sono state sono stati dei momenti in cui eh, delle persone si sono conosciute si sono incontrate come altre prima erano state conosciute e se ne erano andate e come probabilmente anche quella donna di cui sto parlando se n'è andata ma nella nella struttura che io do Eh, ricostruendo gli eventi nella struttura narrativa io sto cercando di costruire qualcosa che non c'è sto cercando di costruire un destino Marshall Marshall McLuhan il il famoso eh, teorico eh, sosterrebbe che in realtà eh, il medium crea il messaggio cioè noi umani oramai ci siamo talmente abituati a questa struttura romanzesca per cui finiamo per trasformare in romanzesca anche la nostra esistenza quando questa è tutt'altro che tale. ecco Sì, Vabbè. fondamentalmente il problema, per cui si verifica, il, il problema per cui si verifica tutto ciò è perché noi eh, ricostruiamo l'esistenza nello stesso modo in cui gli autori costruiscono i romanzi o i compositori le canzonette. Cioè, cerchiamo di imprimere una struttura selezionando ad arte determinati fatti per far sembrare che vi sia una conseguenzialità. Ecco, l'arte, questo è fondamentale tenerlo sempre a mente, l'arte è sempre una selezione ed è per questo che dà un senso di conseguenzialità. eh, Quando si, si, si fa un film, quando si scrive una canzone, quando si scrive... Un romanzo si prende no, no, ed è per questo che l'arte non potrà mai replicare l'esistenza fedelmente. Si seleziona, si prende ciò che serve per arrivare a un determinato punto, si struttura, cioè si, si dà un'ossatura a un qualcosa che tendenzialmente non, le avre- non l'avrebbe. Se io prendo un pianoforte, chiunque può suonare delle note su un pianoforte o degli accordi, ma il problema è che poi bisogna trovare una una sequenza, una strutturazione tale per cui quei suoni si formino in una canzone. E' esattamente quello che noi abbiamo delle note note senza ragione disposte su una tastiera che la nostra esistenza, anzi probabilmente non c'è neppure la tastiera (ride) ma queste queste note prese singolarmente non vogliono dire nulla sono suoni che cadono nel vuoto, esattamente come le nostre azioni esattamente come questo laccetto che ondeggia sulla mia felpa non ha alcun senso semplicemente è qualcosa che accade
1: Matteo ti interrompo ti interrompo perché tra l'altro Abbiamo ancora poco tempo e cercando di trovare, se ha senso questo, una visione pragmatica nella prassi di tutti i giorni, Eh, cosa ci può suggerire il pensiero sartriano guardando l'atomizzazione della comunicazione, l'atomizzazione ma anche eh, il... L'assoluto riempimento di tutti gli spazi disponibili nella comunicazione di oggi. Cioè, oggi mi sembra che, anziché il racconto, eh, ci sono delle pernacchie: no? eh, intendo dire i Whatsapp, intendo dire gli sms, intendo dire le telefonate a una trasmissione radiofonica o telefonica o televisiva, intendo dire anche certi scambi che ci sono che magari ti può capitare sono sempre più rari per carità se sei in treno eccetera, senti le persone che si dicono delle fesserie ehm, perché non, non, non pensano che magari stanno raccontando qualcosa potrebbero cercare di dire per quanto la circostanza sia occasionale qualcosa di, di, non, di non banale e scontato no? io odio, detesto ma a me mi ho fatto l'abitudine mi sono arreso Ciao, come stai? Ma che cazzo te ne frega? Ma te ne, ne importa veramente di sapere come sto? È un modo di dire, per carità, mh, è quell'ipocrisia, eh, come dire, come il colesterolo. C'è, c'è l'ipocrisia eh, sana, o che, cioè, l'ipo, eh, il colesterolo che serve per mantenere, diciamo, per evitare che... Gli organi entrano in frizione tra di loro e poi c'è il colesterolo che fa male, per carità. Però comunque sempre ipocrisia, sempre colesterolo si tratta. E sono andato fuori dal seminato, volevo dire che appunto, partendo dal pensiero sartriano, cosa possiamo, che considerazioni possiamo fare su quello che è la comunicazione, su quello che è la narrazione di sé nella, nella contemporaneità, nel mondo dei social, dai, per dirla eh, terra a terra.
4: Potremmo dire che paradossalmente eh, questa comunicazione insensata eh, eh, replica l'insensatezza che che il personaggio di Sartre, di Antoine Roquetin, nella Nausea, eh, trova intorno a sé. Questo è poco ma sicuro. Al contempo dobbiamo dire questo. eh, In vero può cambiare la modalità della narrazione, ma non potremo mai sfuggire a una narrazione sfuggire dalla narrazione sarebbe la follia e in un modo o nell'altro per quanto questa possa mutare ed è sicuramente profondamente mutata ci sarà sempre bisogno di storie perché c'è sempre bisogno di costruire in fondo no, cioè, lo sosterebbe eh, lo sosterebbe sartre lo sosterebbe biongo kuglian che non questo è un mondo di storie è una gigantesca storia noi non abbiamo avventure ma non possiamo come il personaggio di Rocketen, ma non possiamo fare a meno di, di costruirle in qualche modo questo è il punto e, e tutto quello che, in, che la, la materia entro cui ci troviamo è tutta una gigantesca narrazione quindi sì, una messa in scena sicuramente ma al contempo non esiste via di fuga dalla messa in scena. È proprio questo il problema. E ci piacerà, ci piacerà sempre, perché in fondo come, come Rocket Ten noi ricerchiamo quello, ricerchiamo qualcosa che abbia una struttura, che abbia una coesione, ricerchiamo delle note che si, si mettano in fila, che sempre si mettano in fila da sole per formare una canzone. E questo è il punto. Mi sentite?
1: Scusa, scusa, scusa. Eh, oh, ogni tanto ho queste, <ride> questi, eh, questi blackout. Eh, dire, <ride> grazie, grazie davvero. E a risentirci come sempre al più presto. E ancora davvero grazie per la tua consueta disponibilità a Radio Libertà.
4: Un abbraccio a tutti, a prestissimo. Grazie a voi.
1: E adesso togliamo la condivisione, vediamo se faccio in tempo azione lepre a leggere tutto quello che devo fare, vediamo. No, non c'è molto, ormai i convenevoli formulaici sono destinati al sacrificio, ci sono dei sondaggi, andiamo a rinvenirli. C'è un paio di istat, allora, non c'è molta roba produzione industriale eh, produzione delle costruzioni eh, aumenta nel quarto trimestre del 2023 aumentata del 5,7% nei confronti del terzo trimestre su base tendenziale del 2,6% chiudiamo e abbiamo il sondaggiato questo allora B di media elezioni regionali in Abruzzo abbiamo il candidato del eh, Marco Marsiglio 52 e Lucia, 52,6 Luciano D'Amico 47,4 affluenza 49, 49 53 49,53, 25 chiudiamo saltiamo i commenti le ma quasi quasi se c'è la, la possibilità la sigla dei genetici la verità è che sono cattivo ma questo cambierà Gentrici, ricorrenze e commemorazione del terzo giorno di Ventoso, mese del calendario repubblicano per tutti è un mercoledì, miar 21 di febbraio anno domini, 2024-2024 20, 20, per dirsi voglia. Nel 1848 mh, venne pubblicato il Manifesto del Partito Comunista, uno spettro si aggira per l'Europa. Malcolm X nel 1965 venne assassinato dai membri della Nazione dell'Islam. Genetriaco di Andres Segovia, chitarra classica, mar- andaluso, marchese di Salobregna. Il pianoforte è un mostro che strilla quando gli tocchi i denti. Il Delta di Venere di Anais Nin, quando in una donna l'erotico e il tenero si mescolano danno origine a un legame potente, quasi una fissazione, eh, fa paura. Raymond Quinet, leggete i suoi esercizi di stile, sono... molti amano scrivere, ecco, leggete esercizi di stile, qualcosa forse, chi lo sa, imparerete, d'abitudine sono il solo a pensare a quel che penso, Sam Cane di Paglia, gateway. sto parlando di Ottimo Cinema, una nomination, zero Oscar. Eh... Ho girato un film in cui nessuno veniva ucciso colpi di pistola, nessuno è andato a vederlo. Poi abbiamo Bob Raffleson, regista Le Montagne della Luna, e poi ancora Nina Simone, super, super, super grande voce, My Baby Just Care for Me, e poi lei si chiamava Eunice Waymon, e poi Bruno Bolchi, maciste, giocato nella Bene Amata è scomparso due anni fa l'Inter ah. che bello Ah, ah, ah. ah, ah la che bello. e poi chiudiamo con Margaret Fontrotta regista tedesca anzi no, abbiamo David Geffen, produttore discografico e cinematografico, tra l'altro Tom Waits e Chuck Palahniuk scrittore statunitense di origine ucraina fai Club Ringraziamo Francesco straordinariamente sul lato di comando in regia tecnica e tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.